0: ОТСКАР
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ Проект «Чувство покоя» представляет Александра Иванова и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность Добрый день, дорогие друзья! Всем привет! У нас сегодня замечательная новость. Я ухожу из эфира и А-а-а-а. больше мой самый голос с буквы никто не услышал. Ты разбил мне сердце капецкий. Ну, у меня есть другие дела. Более важные. Мне надо. Вот так самолет. Женщины, вот так мужчины и поступают. Да, так что я представляю нашего ведущего. Это Дарья Воронова. А она.. Уже засветилась на многих телеканалах и на радиоканалах. И мы считаем ее звездой. Мы схантили, схантили, схантили талантливого молодого ведущего у телевизионщиков. Yes! Даша! Здравствуйте!
0: Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно сегодня, Саша, составить
1: вам компанию. Ну, давай тогда сразу на «ты». Легко. (свят) (свят) Ура, отлично. Ну что, Даша, передо мной лежат несколько листочков с записями, с обращениями людей, которые пришли через социальные сети. Выбери, пожалуйста, какую-то, что тебе ближе.
0: Ну вот я вижу от молодого человека сообщение, мне кажется, что женский взгляд на мужскую проблему это всегда немного сложнее Поэтому я вот эту сложную задачу сегодня тебе задам
1: Давай
0: Значит, зачитываю целиком, чтобы не упустить никакие детали Поехали
1: Здравствуйте,
0: вы как-то в подкастах говорили о том, что приходят мужчины и говорят, что все плохо, в общем, примерно так я не знаю, как полностью описать свою ситуацию. В общем, три года назад я устроился на работу в банк и познакомился там с девушкой, которая как раз устраивала меня на эту работу. Через 2-3 месяца мы начали общаться с ней в соцсетях, разговаривать на любые темы. Оттуда я узнала, что она старше меня на 9 лет. Что у нее есть муж и двое детей. Как-то все быстро произошло, мы начали с ней встречаться на съемной квартире. Так длилось примерно полгода, пока она мне не сказала, что разводится с мужем. Во время развода она у мужа забрала практически все. Продала его машину, которая была в кредите, но оставалось еще платить. Я, она и ее дети поехали отдыхать на Байкал, живем недалеко. Там я более плотно познакомился с ее детьми, мы очень отлично провели там время, с ее дочкой и сыном сложились хорошие отношения. В общем, после этой поездки мы начали жить вместе. Через некоторое время меня уволили с работы, там, где мы вместе работали. Практически сразу начал делать ремонт у детей в комнате. Как только я его доделал, наступил Новый год после этого сразу начались ссоры, было очень много ревности, мы то расходились, то сходились, я работал, зарабатывать много не получалось после одной из наших ссор я узнал, что она мне изменила причем это был ее бывший муж я знал, что она изменяла ему, но не думал, что со мной тоже это будет она всегда говорила, что я младше, красивее ну, в общем, это не помогло и она изменила я простил ее через некоторое время, мы жили дальше Она забеременела. Самое интересное, что ее дочь тоже встречалась с одним парнем в тот момент. В общем, разом у нас дома появились две беременные девушки. Мы с ней очень хотели детей, но так вышло, что она старше меня, потеряла ребенка сразу же на втором месяце беременности. После того, как она приехала из больницы, мы так сильно ссорились, но я ее любил, говорил, что можно еще попробовать через некоторое время забеременеть. Но мне так ее и не удалось уговорить, мы расстались. Со мной что-то происходило, я даже не мог ходить на работу, просто уволился, сидел дома, даже с кровати не вставал. Меня так сильно кошмарило, мне было очень больно. Потом я узнал, что дочка успешно родила сына, что моя любимая вышла замуж, внимание за своего бывшего мужа. Я пытался на работу устроиться, завести отношения хотя бы ради секса, но долгое время все безуспешно. Познакомился с девушкой, которую даже точно так же звали, столько же лет ей было, у нас был просто дикий секс и мы с ней практически сразу начали жить вместе. Но я потихоньку вставал на ноги, устроился за копейки на работу, через пять месяцев мы расстались. И мне опять же было плохо и опять же долгое время я потеряла всякий смысл жить и работать, до сих пор не могу найти ни девушку, ни работу. Сил моих больше нет, у них были даже одинаковые имена. И даже один возраст 39 а мне 30 сейчас вообще нет никакой мотивации все настолько достало что мне делать как же дальше моя любимая очень похожа э, на героиню видимо одного из ваших подкастов спасибо вам большое за подкасты они помогли мне хотя бы успокоиться есть еще э, небольшой кусочек этого рассказа после того как расстался с девушкой, переехал обратно в дом матери тут живет одна бабушка отношения очень натянутые с ней и с матерью тоже которая приходит раз в неделю живет с мужчиной и он часто выпивает С моей мамой отношения были всю жизнь, грубо говоря, нехорошие. Она никогда особой любви ко мне не испытывала. Только к моей сестре, которая сейчас живет в другом городе. Я хочу, да и не только я, все хотят продавать квартиру и поделить по частям. Но квартира недорогая, моя доля будет небольшая, и на квартиру отдельную мне точно не хватит. Я устала от их напора, они со мной часто ссорятся, пытаясь меня принизить каждый раз. Что делать? И сейчас, внимание, неожиданный вопрос. Продавать или нет мне квартиру?
1: Санта-Барбара. Как минимум. (laughs), (фу) Причем это, Даша, я хочу сказать, что это типичный вопрос. И на самом деле парень молодец тем, что он, в общем, вынес его как бы на публику и имел смелость вообще обратиться к нам и это обсуждать. Действительно, типичный вопрос. Очень такая бытовая ситуация. И мы даже как-то в одном из подкастов, по-моему, ранних говорили о том, что действительно, чисто статистически, третий брак но с первым партнером это весьма распространенное явление. Ага. Так так, То есть, <смех> <как бы, смех> то есть можно готовиться в случае чего Да, то есть если э, вы Увели женщину или там, мужа От э, первого брака Заключили свой И когда возникает угроза разрыва То вероятность того, что человек Вернется опять в первую семью Очень высока К проверенному варианту Да, плохонький да свой да. <смех> Или он может оказаться и неплохоньким, Потому что в браке с вами человек переоценил и готов идти куда-то, в общем, обратно, э, на новый виток, и в общем, скажем так. То, что финал неожиданный, это скорее связано с тем, что человек пытается задать просто какой-то конкретный вопрос, чтобы ну, как бы не растекаться по древу, хотя понятно, что не это его волнует. Как мужчина он конкретен, поэтому задает такой вопрос. И я думаю, что мы с тобой понимаем, что не эту задачу ему надо решать. Ну, глобально, конечно,
0: весь рассказ идет о том, как выстроить долгие, безошибочные, назовем это так, отношения с женщиной, да, и в том числе и в семье, насколько мы понимаем из рассказа, есть мама и бабушка, с которой тоже, в общем, отношения и сестра еще, то есть, в общем, куча женщин, с которыми нужно выстраивать какие-то отношения, да, как это делать, не совсем понятно
1: Чтобы начать выстраивание этих отношений, нужно оценить ситуацию, в которой он находится По факту... У него такая типичная клиническая депрессия. В таком состоянии свою проблему он не решит. И поэтому ему влиять надо не на женщины, не на проблемы, а на себя. Потому что сейчас самая главная для него проблема – это он сам. Так, и что делать? Ох, делать надо много чего. Так, да, поэтапно. Да, поэтапно. Первое. Значит, все поведение, которое он воспроизводит сейчас, оно защитное. Он э, считает, что его пытаются принизить. Критика какая-то, которая поступает в его адрес, которая раньше поступала, но, видимо, он с ней справлялся. Сейчас стало для него неподъемным весом, он перестал с ней справляться, и поэтому стремится к такому избавлению, в том числе с помощью раздела имущества. Убежать подальше. Это происходит от того, что он очень ранимый человек. Вот он когда написал нам, что у него там есть часть, что с мамой были не очень хорошие отношения Я ничего не слышала об отце, и, видимо, его воспитывали мама с бабушкой Которые его не любили, такое часто происходит, когда женщина очень обижена на мужчину, на своего мужа, да, отца вот мальчика И, собственно говоря, проникается идея «все мужики козлы» и сын тоже, раз он мужик Даже несмотря на то, что свой? Да, даже несмотря на это, потому что он может быть похож на мужа, да, он мог Напоминать
0: какие-то негативные, да, там... Совершенно
1: верно. И фактически женщина сама в нем выращивает те черты, которые оттолкнули ее и привели к разрыву с мужем. Хотя не исключено, что источником разрыва была и женщина. Ну, то есть, на самом деле, всю историю мы не знаем. Поэтому парень вырос как бы без представления о том, что такое любовь, как она развивается, вообще как работает семья и как быть счастливым в семье. Ну, то есть
0: потенциально недолюбили, не, непонятно в какой форме и насколько глубоко недолюбили, да, но э, факт э, есть, исходя из вот тех результатов, которые мы получаем, да? Да, да, с историями. Да,
1: а потребность в любви, в заботе, она-то очень высока, потому что она не удовлетворена с детства. А тут появляется женщина, которая умнее, опытнее, она понимает, что он очень отзывчив на ласки и использует его как буфер обмена.
0: Угу. Выйти из семейных отношений, соответственно
1: да, да, мы не знаем, что это за женщина Но, судя по истории, все не очень красиво И не факт, что она прям белая, пушистая, порядочная и там плохой муж Может быть, она, в общем-то, сама создала такую ситуацию И с, вот просто, если хронологически все да, сухо оценить То получается, что наш вывод правильный да? Бедный парень помладше, поглупее, да, оказался просто, ну, такой валерьяночкой, что ли, для нее. То есть она тоже не умеет строить семейные отношения. Неплохая такая валерьяночка в виде живого человека. Да. Вообще очень неплохо, мне кажется. (клевす) Да. Ну, как бы, вот надо называть вещи своими именами. Даш, ты знаешь, на наших подкастах мы, в общем, как бы рубим правду матку. Да? Да. Поэтому парню было так плохо. То есть он-то женился раз и навсегда. Ну, он-то вот как бы, да? Для него это было раз и навсегда. И поэтому э, для него мир рухнул, когда отношения разрушились. Ну, такая история.
0: То есть и в этой депрессии получается, что он ловит такую же вторую историю. То есть пытается компенсировать, по сути, вот те отношения, которые разрушились. Даже
1: не компенсировать, а вернуть такие же отношения. Почему? А другого образца нет отношения с этой женщиной какой-то период приносили счастье и началось это исключительно с сексуального влечения именно поэтому во второй истории был как он говорит там обалденный какой-то секс да совершенно вот космический и получается что по сути он нашел тот объект который у него хранится как образец почему а другого образца нет Угу. Ну, то есть, если бы в его голове было и так, и так, и так, и так, и эдак, да, было бы хоть какой-то разброс вариантов, а вариант один, единственный. То есть, подсознательно,
0: таким образом, он ищет э, не, некую копию или некое подобие, да, тех отношений, которые у него уже сложились и принесли какие-то да, позитивные и эмоции.
1: совершенно верно. За несколько лет всей этой истории шаблон-то сложился и был многократно подкреплен, в том числе, с сексуальным удовольствием, в том числе. И поэтому этот шаблон успешно сработал с другой женщиной, которую также звали, тоже там 9 лет разницы и так далее. Но поскольку, поскольку в новое отношения он входил уже истощенный, то получается, что у него э, вот эта дистанция вместе всего 5 месяцев, женщина очень быстро, ну как бы сказать, присытилась что ли этой системы координат и ушла. И мир рухнул второй раз. Потому что смены шаблона не произошло. Это автоматическое действие ума, управлять которым сложно. И, конечно, парню бы в тот момент нужна была квалифицированная э, помощь психологическая, чтобы выйти из этого состояния.
0: Ну, то есть, чтобы осознать, к чему он может во второй раз прийти, правильно? То есть, какие установки он себе уже автоматически задал этими отношениями. Получается так. Совершенно верно.
1: И теперь ему нужно просто повышать свой ресурс, восстанавливать свою психику. Сейчас ему все женщины причиняют боль, ну или большинство женщин, которые для него значимы Он вынужден жить с мамой, которая его не любит, а он это четко осознал, да Там бабушка, с которой какие-то сложные отношения, ну то есть и он при этом не может остановить вот эти воспоминания Сейчас что происходит? Опыт есть, но он негативный большую частью, а это значит, что предвидение когда он в будущее смотрит, строится на основе негативного опыта. К Чему это производит? Он предвидит опять какие-то неприятности, связанные с женщиной. То есть человек живет в страхе. И это его нормальное состояние. Значит, мы уже говорили о том, как справиться со страхом. Переживание нужно просто завершить. Ну, представь себе, что и третье, и четвертое, и пятнадцатое отношения, вот как бы они такие. Все, других не будет. И он тем самым просто переживет Мы же с тобой знаем Вот, например, попробовав что-то один раз То, что очень страшно И ты вдруг понимаешь, о, а вроде и не так страшно да? Пережил раз, и уже вторая попытка Она там, да, совершенно не вызывает Никакого дискомфорта Это вот первый момент Второй момент Парень не может справляться с обидами Посмотри, какой тяжелый невроз обиды у него Представляешь?
0: Ну да, да если, он, если его это полностью парализует Настолько, что он просто да, там Лишается смысла работать И вообще жить, и ложиться на диван То, конечно, я понимаю
1: о чем Он речь. же как говорит, его кошмарит Представляешь, да? То есть у, у него Прям тяжелое психоэмоциональное состояние И ему обязательно нужно Работать с обидами И вот когда он научится Принимать людей такими, какие они есть Он перестанет совершать вот эти ошибки Он перестанет выбирать вот таких женщин Слушайте подкаст «Психология. Мифы и реальность».
0: Тяжело, конечно, мне кажется, просто взять и распрощаться с обидой по себе знаю просто. Потому что здесь еще обида на мать играет роль. Ведь это идет, да, такое кольцо, что она меня не любит. И дальше уже пошла проекция. И дальше вот эти вот женщины, которые там тоже ему подложили свинью в плане личной жизни, да, ну, в общем. И это, конечно, тяжело, прям тяжело. Я вот его прекрасно понимаю. Вот особенно связанные с любовью обиды, это же вообще очень глубокая история.
1: Совершенно время. Это потребность человека в любви. Чего бы там, мужики, не говорили, на самом деле они все хотят жениться. Вот. Все. И на самом деле все хотят быть счастливы в любви. Другое дело, что а, философия и вообще культура, да, и, а, то обрушение, падение ценностей, которое на сегодняшний день имеет место быть, оно как бы Сделала невозможным счастье для многих мужчин. Вроде как: ты что, дурак жениться, можно и так пожить, да? Ну вот извращенная такая философия, а когда они приходят на проект Чувство Покоя, один на один со специалистом начинают выворачивать душу, оказывается, очень хотят семью, детей, чтобы все было хорошо. Стабильности. Да, они говорят: так, э, ну я же нормальный мужик. Да, и критерии нормальности Это семья, дети, все хорошо Вот это вот для них важный элемент Какая радостная новость Жалко другое Что это слышим мы А не те, кто реально находится вокруг этих мужчин Поэтому нам приходится выполнять штучную работу Пока штучные, но я думаю, что с развитием нашего проекта, с увеличением числа специалистов, мы как бы немножечко увеличим число. Девушки,
0: девушки, готовьтесь, слышите, готовьтесь, выпустят нормальных мужиков. Да, Саша, продолжай, извини.
1: Да, да. Что что ему делать, на что влиять внутри себя Мы уже сказали на страх Но лучше начинать с обиды, она более доступна Действительно, чем меньше обид э, У него будет Сейчас в текущем состоянии Потому что он начнет работу Тем меньше он начнет предвидеть их В будущем Еще раз, что мы предвидим? То, что есть в опыте Опыт можно изменить Санагеды мышления Хороший способ, чтобы изменить прошлое то есть как? Восприятие. Да, переоценить его. Да, и мое прошлое меняется оно становится не столь ужасно. Я могу двигаться. Когда я могу простить обиды, я могу увидеть реальность. Я избавляюсь от чего? От иллюзий. И ты э, знаешь, что это так.
0: Да, ну, э, ты просто воспринимаешь человека таким, ровно таким, какой он есть. Ни больше, ни меньше. Это, на самом деле, ключевая история, с которой очень сложно в какой-то момент примириться. И в этом плане там нас учит религия, нас учит да, там, различные учения, кто угодно. Там. Философия, вот ура Да, вот эти все истории. Отпусти, там не думай, забудь. Вот это все. Да, вот, ну, как бы, х- это хорошо сказать, что вредно курить, но от этого не бросают. То же самое. Типа, отпусти обиду, чтобы ну ничего! Как? Да, ну да. как бы да, но то есть от того, что ты себя уговариваешь отпустить обиду, по сути ничего не происходит. Только если ты ее прорабатываешь действительно, осознанно, да, тогда ты не под влиянием этой эмоции уже
1: дальше действуешь. Чтобы в буквальном смысле следовать совету, отпусти обиду, нужно ее, ну как минимум, держать в руках, а для этого нужно ее ощущать. А, то есть обида должна иметь вес, форму, консистенцию. Да, температура какой-то. Женщина
0: 39 это... лет, или мы
1: про что <смех> Женщина 39 лет ⁇ это именно женщина. А обида не имеет ни формы, ни веса, ни температуры, ни консистенции, ни плотности, ничего. Она этого не имеет. Поэтому отпустить ⁇ это переосмыслить. А это разные действия с точки зрения как бы, ну, смысла вообще двух глаголов. Идем дальше. А, его ситуация на самом деле совершенно не катастрофичная, абсолютно. Но он действительно такой раненый боец, травмированный спортсмен. И поэтому ему важно привести себя в порядок, потому что дальше проблемы будут возникать же не только у него, а у тех женщин, с кем он встречается. То есть если он со своими страхами не справится, будет возникать ситуация, вот вроде ему нравится девушка, но он познакомился и ничего не делает то есть развитие отношений не происходит а мне кажется прости
0: перебью. Да. А здесь же есть еще попытка вот в данной ситуации найти некую защиту в женщине да то есть не быть рыцарем для нее как, угу. как он пытался сделать это в первых отношениях да? а просто вот на фоне этих всех обид на волне есть же потенциальный шанс того что он будет искать как, бы, как же бы маму, как бы, маму ну, да. ну, как бы как бы да вот вариант мамы ну вот постарше да, со всеми э, вытекающими заботы, любовью и так далее, которую он недополучил. И получается, что это такая вот не совсем полноценная история отношений, когда э, сыночек и мамочка, мы видим периодически, я думаю, все э, такие пары, странненькие, на мой взгляд, вот, когда какой-то баланс и компенсация э, таким интересным методом достигается.
1: Это еще ничего, а мужчина может начать мстить. Раз э, они такие, то теперь я буду также с ними. То есть бросать? Ну, пользовать и выбрасывать
0: А как э, тогда женщинам распознать такого мужчину? И Травмированного Ну вот да, там с каким-то бэком, да, вот с таким прошлым mm-hmm. не очень хорошим И вообще, в принципе, как себя вести в этой ситуации?
1: А, как распознать?
0: Потому молодой человек 30 лет, у него еще там отношений
1: Ух, вариантов ему, масса Конечно, да, конечно У него вся жизнь впереди, он это чуть-чуть попозже поймет, как только разберется с обидами как быть женщинам, как вообще распознать, что вам попался раненый боец. Он не говорит ничего хорошего о прошлых отношениях. То есть он как бы или вообще в высказываниях. Вот вы находитесь с ним в общей компании, где его друзья, где ваши друзья. И когда идет обсуждение чьей-то личной жизни, он не радуется ни за кого. Он в основном поддерживает критику или какие-то мысли типа да все плохо, все бабы дуры, и, ну вот, вот мыслит очень негативно по поводу отношений и не видит перспективы в них. Это слышно очень хорошо по обрывкам высказываний или даже по целым тиратам, потому что он уже к вам под, под привык. И потом, человек мало, в принципе, радуется жизни Не знакомит вас с родителями Ничего не говорит о маме, бабушке, сестре и так далее То есть свою семейную жизнь и ситуацию э, не оглашает Знаете, человек, который счастлив и был когда-либо счастлив в отношениях И умеет быть счастливым Который как бы выбрался из этого И он готов к новому, он умеет их строить Способен это сделать, да, готов на это он будет с теплом говорить, вот а моя сестричка, а моя мамочка, а моя там это са, вот у меня есть подруга, или у моего друга есть замечательная жена, там, ну то есть он будет о женщинах говорить с энтузиазмом, он будет даже говорить, вот у меня там дружбан то уже двоих детей, его молодец, я хочу там как Васька, понятно, вот, то есть у него в голове есть образцы, которые так или иначе в словах вылазят, да? каких-то оценках, когда идет как бы бытовой разговор, а мы любим обсуждать друг друга, и это излюбленные темы, да, в дружеских тусовках, вообще, любовь и отношения. Поэтому по высказываниям можно понять, и потому строит ли он планы. Даже не по отношению к вам, а в принципе планы в жизни какие, что ты хочешь. В ближайшее время, вот, не очень отдаленном будущем, в очень отдаленном будущем, что доставляет себе удовольствие, в принципе. Да? Мужчина, который не строит планов, который просто э, дезориентирован и не понимает, кто он такой, какое место в этой жизни сам для себя занимает. Это вот человек бесперспективный для отношений, как раз по причине, как правило, вот, травмированности какой-то. Я вообще желаю нашему герою, нашему герою, просто набраться терпения. Да, мы действительно где-то там в в Забайкалье, около Байкальском регионе, там в Сибири, мы не присутствуем как проект. Но тем не менее, если он просто сам по себе э, будет хоть как-то следовать нашим советам, это будет гораздо медленнее, чем без нашей профессиональной поддержки. Но это будет происходить. Выход из депрессии. Он неизбежен. Здесь нужно помнить притчу о двух лягушках, которые попали там в сметану или куда. Главное, что клешней трясти. Ну, то есть не оставляй попытки, да тогда ты почувствуешь под собой хорошо взбитое масло, и все у тебя будет отлично. То
0: есть начинает он в любом случае, поскольку деваться некуда, с налаживания отношений с родственниками ближайшими. самим собой. самим собой. Сначала обращает внимание на себя и пытается разобраться со своими обидами и принять прошлое таким вот, каким оно уже случилось, которое уже точно не поменять и ничего с ним не сделать. Резюмируя все. Как э... раз
1: наоборот. Вот как только он принимает прошлое, вот в этот момент оно меняется. И оно перестает быть таким ужасным. Так. С этого момента начинается выход из депрессии. Он начинает видеть, что хорошего в его жизни произошло. Ты знаешь, мы тебя приглашали на наши уроки, да? Мы с чего начинаем каждый урок? Что хорошего произошло? Он может начать вести дневник, да. Начать вести дневник. Что хорошего с ним произошло? И так каждый день, буквально, письменно.
0: Ну то есть даже какие-то мелочи совсем, да, там казалось бы незначительные, если они, там, не знаю, вам девушка на улице улыбнулась или понравилась или э, не знаю, с мамой сегодня не поругались, например, да, да. это уже стоит зафиксировать, это вот я, в отношении нашего героя, да, там, даже написали. так,
1: даже так, три дня ругаемся с мамой, но сегодня на 15 минут короче, угу. и это хорошо.
0: Уже Ой. позитивная Ой. динамика. Да. да.
1: А, вот, вот чем надо заняться. И в совокупности все это будет давать пусть плавный, пусть даже с некоторыми периодическими откатами назад, но все-таки выход из ситуации. Угу. И дальше,
0: соответственно, давать возможность девушкам подходить, я так подозреваю, да, ближе да? к телу.
1: Совершенно верно. Нужно снять задачу, нужно снять задачу именно сексуального контакта с женщиной. Почему? Потому что сексуальная близость для него равно душевная близость. Вот для него это равно. Хотя он это не осознает. Поэтому пусть он научится просто дружить с девушками, чтобы их поизучать. Какие они бывают? Чего они хотят? как с каждой из них обращаться. То есть это вот как мы идем по рынку, пробуем там квашеную капусту, да, тут чуть-чуть, там чуть-чуть, пока мы не найдем ту хозяйку, которая продаст нам, ну, предложит нам на пробу именно вот сбалансированный вкус вот этой квашеной капусты, вот именно тот, который вот я прям сейчас хочу, да. А это не требует сексуальных отношений вообще, чтобы понять человеку, не надо с ним заниматься сексом, надо с ним заниматься другими делами. Да, ну лапчку мы ну, там вкрутить, встретиться с работой, там узнать, что она о своей маме думает или о других мужчинах думает. Это просто в беседах или в каких-то дружеских моментах самых обыкновенных заботе друг о друге.
0: А тогда такой вопрос. На что ему обратить внимание? Вот буквально как бы тезисно из выбора, вот этих многочисленного выбора, да, девушки. Я думаю, что, что там Москва, Питер, да и Байкал уж явно какими-то красивыми девушками богат.
1: Ох, в Сибири там, я думаю, с этим проблем не возникнет. На что ему обратить внимание? Ему нужно обратить внимание на тех девушек, которые не навязываются никому, но и никому не отказывают. Ну, то есть, вот он хочет подойти, там, поговорить, пойдем к фику, попьем. Она, она не будет ну, как бы с ним в сексуальном отношении, она не будет провоцировать секс, да, но она с удовольствием хорошо, давай поговорим, да? то есть девушка, которая просто идет на контакт чисто вот поволтать. Это самый для него комфортный вариант. Самый комфортный вариант. Это как раз критерий того, что девушка умна. И она сможет его направлять. И вот этого для него будет достаточно для того, чтобы перестать бояться женщин.
0: Девушки, обратите внимание, что не все раненые принцы, как мы сегодня поняли, не имеют шансов на дальнейшее восстановление, а очень даже имеют. Да. Главное правильно направлять, поддерживать и, и, в общем, как-то ходить кофе пить вместе. Да, не
1: нянчить, но, но, и и не унижать и, как бы тот, поддерживать. Да, просто поддерживать и все. Спасибо большое. Я надеюсь, что
0: молодому человеку мы помогли. Он прислушается. Как видно из его письма, он вообще внимательно следит за подкастом в том числе, да, и как это работает ситуации, за что ему большое уважение хочется да. высказать, потому что э, есть люди, которые просто ложатся на диван, и, и в принципе не хотят особо ничего делать. Да. Он молодец в этом плане. Да. абсолютно. Он, он
1: пытается что-то делать, и пусть он дальше это и продолжает. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты, в общем, присоединился к проекту. Ну что, оставайся с нами.
0: Спасибо огромное. Мне очень приятно. И очень приятно думать, что одному, нескольким тем людям, которые нас слушают, это все будет полезно и действительно сдвинет с мертвой точки какие-то вопросы и проблемы, с которыми они сейчас пытаются
1: справиться. Спасибо большое, Саш. Спасибо. А вы, дорогие слушатели, пишите, будем решать. Будем читать. Да. Всего доброго. Счастливо.